0: Senador Marcos Duval termina quinta-feira como alvo de operação da PF. Ministro Toffoli, do STF, anula provas contra o advogado Tacla Duran. E Lula tem reunião de nove horas com ministros e pede melhoria na comunicação. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sextou? Sextão bom? Eu sou Olavo Davi e nessa sexta-feira, 16 de junho de 2023... Eu te digo que há muitas reviravoltas em Brasília. Posso te contar tudinho, bem rápido. No pé do vidro? A Polícia Federal cumpriu ontem três mandados de busca e apreensão em endereços do senador Marcos Duval, que é do Podemos do Espírito Santo, em Brasília e Vitória, na capital capixaba, assim como no seu gabinete parlamentar. Além de documentos e computadores, seu celular foi apreendido. As redes sociais do senador também foram bloqueadas por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal. Duval é investigado pelos crimes de divulgação de documento confidencial, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa, que podem levar a um total de 31 anos de prisão. A operação ocorreu dias depois de o parlamentar divulgar trechos do relatório da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, com alerta sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. Na publicação, Duval afirmou que o mundo inteiro iria ver a prevaricação dos ministros Flávio Dias, Gonçalves Dias, Alexandre de Moraes e do presidente Lula. Flávio Dias, para quem não entendeu, é o Flávio Dino, não Flávio Dias. Ele que errou mesmo. Em fevereiro, o STF já havia determinado a abertura de investigação contra Marcos Duval para apurar as declarações de que ele teria recebido uma proposta para participar de um golpe de Estado com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-deputado Daniel da Silveira. O Moraes estava com a representação da Polícia Federal, que solicitava a prisão de Marcos Duval e, ou, seu afastamento do mandato no Senado Federal desde abril. Moraes, porém, não decidiu de imediato, obviamente. Aguardou até a noite desta quarta-feira para assinar a ordem, cumprida ontem. Ele negou o pedido de prisão, mas adicionou o de busca e apreensão. A ordem foi cumprida no dia do aniversário do senador e após ele publicar em uma rede social, que é, entre aspas, notório em todos os meios jurídicos e entre os magistrados, por todo o Brasil, as ações anticonstitucionais, isso mesmo, anticonstitucionais, do ministro Alexandre de Moraes. E que presente de aniversário, hein? Foi assim que, em entrevista à Globo News, Duval classificou a ação da PF. Ele disse que Moraes se sentiu afrontado com a convocação para que o ministro participe da CPMI dos atos golpistas. Segundo ele, o requerimento foi feito porque, no relatório da ABIN, informa-se que o STF e o TSE foram comunicados anteriormente de que no domingo, o fatídico dia 8 de janeiro, aconteceria aquela barbárie. O senador também negou que tenha dado várias versões sobre o seu relato em fevereiro, acusando Bolsonaro e Silveira de organizarem uma reunião no fim do ano passado para propor seu envolvimento em um plano de golpe de Estado e disse que não prestaria depoimento à Polícia Federal ontem e que não sabe se o fará na semana acredito, que vem. Essa entrevista, na verdade, ficou marcada nada hum,
1: oficial.
0: por isso aqui. Então, então o senhor mentiu, ah, o senhor mentiu não, quando não, falou à imprensa? Não, não, não. Para a imprensa, eu usei a estratégica da persuasão. Então, você, eu posso mandar para vocês documentos sobre isso, para vocês entenderem Senador, o que Senador, o senhor que não precisa isso.
1: me ensinar o que é persuasão. Até porque então, eu então, entendo eu bem o, o que político, é persuasão
0: e entendo bem de e, e, mentira também. O senhor não, está a, dizendo que usa a imprensa para mentir. Como é que eu vou acreditar não, que o senhor está falando adjetivo, a verdade agora? Vou... Haja paciência, hein, Natuza. Na reunião ministerial, com nove horas de duração ocorrida ontem, quinta-feira, aqui em Brasília, Lula pediu aos seus ministros que não deem novas ideias até que cumpram as promessas já feitas à população.
2: Porque vocês sabem que daqui para frente a gente vai ser proibido de ter novas ideias. A gente vai ter que cumprir aquilo que a gente já teve capacidade de propor até agora. A única coisa que pode mudar são a criação de escolas, porque cada vez que uma pessoa pede uma escola... Eu vou dizer que nós vamos fazer. Então, você se prepare, Camila, deixa uma verba reservada para fazer coisas novas que não estavam previstas no seu orçamento.
0: A terceira reunião ministerial do terceiro governo Lula pediu também o alinhamento da articulação política, que foi o ponto mais relevante do encontro. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o governo vive uma contradição. Apesar de ser liderado por dois craques, comparando Lula Pelé e o vice-presidente Geraldo Alckmin a Tostão, é preciso alterar a percepção da base aliada de que é avesso aos parlamentares. Para isso, pediu, por exemplo, aos demais ministros que abram suas portas aos parlamentares e informem quando forem visitar os estados de cada um, para que possam ser acompanhados, evitando retaliações. Eu acho que é um sonho Criticado e pressionado pela parca-articulação política, principalmente por membros do famigerado Centrão, Padilha cobrou a liberação de cargos pelo governo, que recebeu mais de 400 indicações que precisam sair do papel. Outros pontos da reunião foram a economia, que se seguiram por muitas críticas aos juros praticados pelo Banco Central. E também o tom de despedida da ministra do Turismo, Daniela Carneiro. Apenas contextualizando, Carneiro, esposa de Vaguinho, prefeito de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, tem seu cargo ameaçado pela troca de partido que ameaça fazer por via judicial, deixando o União Brasil e indo para o republicano. Bom, em meio às queixas de parlamentares sobre a articulação política do governo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, reuniu-se ontem com o presidente da Câmara de Deputados, Arthur Lira. Ele deve assumir o papel de estrategista política do governo. Aliados do petista dizem que a mudança de postura partiu do próprio ministro, com incentivo do presidente Lula. O que se teme, porém, é um embate com padilha que tem atuado apenas na articulação política. de ministro. Para o deputado federal Marcos Pereira, do Republicanos Paulista, Lula vai passar quatro anos de mandato sem uma base sólida, especialmente na Câmara. O parlamentar, que é também presidente do Republicanos, que é, por sua vez, um dos principais partidos do Centrão, disse ainda que não sabe se a troca de ministros resolveria o problema de articulação. E olha só que coisa interessante. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que é do PSD mineiro, disse desconhecer o projeto aprovado quarta-feira pela Câmara dos de Deputados, propondo tornar crime a discriminação contra pessoas politicamente expostas. Ou seja, políticos. O delito teria pena de dois a quatro anos, mais multa. Por não conhecer o projeto, como afirmou, Pacheco disse também que não pode opinar sobre ele. Ainda assim, garantiu que quando o texto chegar ao Senado, que deve ser em breve, e analisado por comissões temáticas dentro da Casa Alta. O texto desse projeto é da deputada Dani Cunha, do União Brasil Carioca. O sobrenome não é por acaso. Ela é filha do ex-deputado Caçado Eduardo Cunha, que também é ex-presidente da Câmara de Deputados. O projeto protege também potenciais laranjas de esquema de lavagem de dinheiro ou peculato, como explica Malu Gaspar. O artigo 2 afirma que são alcançados, além de parentes até segundo grau, cônjuges e enteados, os estreito colaboradores de pessoas politicamente expostas. Segundo o Poder 360, a lista de pessoas politicamente expostas inclui ao menos 112 mil nomes. O projeto divide especialistas. Há quem destaque o viés financeiro e quem o considere demagógico e inoportuno. Essa matéria é do Estadão e vale muito a pena dar uma conferida. Basta ir na nossa newsletter. Como falar de Lava Jato? O ministro Dias Toffoli anulou todas as provas de ações penais por lavagem de dinheiro contra Rodrigo Tacla Duran na 13ª Vara Federal de Curitiba. O advogado deve ser liberado de processos equivalentes na Espanha, podendo retornar ao Brasil para esclarecer, na Câmara, as denúncias de extorsão que diz ter sofrido do ex-juiz e atual senador Sérgio Moro, que é do União Brasil Paranense. Segundo Toffoli, as ações usavam provas do acordo de leniência da Odebrecht, que já foi considerado imprestável pelo STF. As ações foram suspensas pelo ministro Ricardo Lewandowski ainda em março. O desembargador Marcelo Malucelli do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o TRF-4, restabeleceu uma ordem de prisão contra a Tacla Duran, que vive na Espanha por ter cidadania espanhola. Segundo Duran, em meio a tratativas de acordo com a Lava Jato, ele teria sido procurado pelo advogado Carlos do Coloto, amigo e padrinho de casamento de Moro, para pagar 5 milhões de dólares em troca de prisão domiciliar e redução das multas. Duran teria se negado a fazer o acordo e deixado o país. Mais uma derrota para Lava Jato, porque todos os 382 processados na operação poderão ter acesso às mensagens apreendidas na Operação Spoof, quando um hacker invadiu os celulares do então juiz Sérgio Moro e de ex-procuradores do Paraná. A decisão da segunda sessão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ou seja, o TRF1, foi tomada ontem por cinco votos a três. As defesas estão utilizando os diálogos para tentar anular condenações, sob o argumento de que mostram que houve falhas processuais, devido à irregularidade nas condutas do juiz e dos ex-procuradores. Meus queridos ouvintes, minhas caras ouvintes, eu sei que cultura costuma ser uma quebra nesse noticiário meio maluco de política, mas hoje, hoje tá bem difícil. Morreu em Londres, aos 87 anos, a atriz e política Glenda Jackson, vencedora de dois Oscars, três M's e dois BAFTAs. Oriunda do teatro britânico, estreou no cinema em 63. Jackson teve o seu primeiro prêmio de melhor atriz da academia em 69, por Mulheres Apaixonadas. E o segundo veio quatro anos depois, com Um Toque de Classe. Em 1992, interrompeu a carreira artística ao se eleger membro do parlamento pelo Partido Trabalhista, cargo que exerceu até 2015. Em 2016, voltou aos pacos e às telas. A gente atravessa o Atlântico, mas continua falando de pesar. Os Estados Unidos perderam ontem o editor Robert Gottlieb, que morreu aos 92 anos. Poucos foram os pesos pesados da literatura norte-americana que não contaram com seu talento. Sua carreira já começou com um clássico, Ardil 22, de Joseph Heller, de 1961. A lista incluiu vencedores do Nobel como Toni Morrison e Doris Lessing, como Michael Crichton, o ex-presidente Bill Clinton e o jornalista e biógrafo Robert Caro, para quem Gottlieb editou o monumental The Power Broker, entre muitos outros títulos. Descendo para o hemisfério sul, e falando de música, também tem luto. O rock brasileiro certamente não será o mesmo. Aos 64 anos, Luiz Esquiavon, tecladista e fundador do RPM, uma das mais populares bandas dos anos 80, faleceu ontem. Esquiavon começou na música pela música clássica, mas logo enveredou pelo rock and roll na adolescência e fundou o RPM com um amigo, Paulo Ricardo. O primeiro disco do Quarteto, lançado em 1985, vendeu mais de 900 mil cópias, mas conflitos internos provocaram diversos hiatos na carreira da banda. Esquiavão compôs trilhas sonoras para as novelas da Globo e comandou o conjunto do Domingão do Faustão. Segundo a família, ele sofria de uma doença autoimune. Às três famílias e aos muitos amigos ficam os nossos pesares. <música> A Universidade Federal de Minas Gerais fez testes e confirmou ser de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, uma imagem de São Francisco de Assis Penitente, que estava numa capela em Cipotânia, no interior do estado. Segundo os pesquisadores, a peça foi esculpida entre 1790 e 1792, quando o artista trabalhou na região. Vocês já pensaram em morar em Saturno? Eu já dou umas voltas pelos anéis e tudo mais. E eu vou te dizer que está cada vez mais próximo. Deixa eu explicar melhor. Um grupo de pesquisadores encontrou altas concentrações de fosfato no oceano gelado de Encélado, a sexta maior lua de Saturno. É a primeira vez que fósforo é encontrada em um oceano fora da Terra. Utilizando dados da nave Cassini, da NASA, os cientistas localizaram o último elemento essencial que faltava a Encélado para abrigar vida como a conhecemos. Ou seja, esquece tudo o que eu falei, porque na verdade a gente moraria numa lua de Saturno. Que também não é nada mal, né? Em pesquisa publicada na revista Nature, uma das maiores referências no âmbito científico, os autores sugerem que uma busca por vida exigiria uma nova missão ao satélite. A reforma do ensino médio continua dando o que falar, mas agora, talvez, dê para ser ouvido também. O Ministério da Educação começou ontem, quinta-feira, a consultar virtualmente alunos, professores e gestores sobre a reforma do ensino médio. A pesquisa é feita por um chatbot no WhatsApp e ficará disponível até 6 de julho. 6 de julho, último dia da consulta pública aberta pela pasta. O questionário tem cerca de 20 perguntas abordando temas como a formação dos docentes e o nível de conhecimento do participante sobre a estrutura do novo modelo de ensino. Acende, puxa, prende, passa, mas é uma erva daninha, já pensou? Sujou. Não, sem piada, porque o assunto é sério. Enquanto ocorrem batalhas judiciais pelo direito ao cultivo da maconha para fins medicinais, cientistas encontraram o canabidiol, o CBD, nas flores e frutas de uma planta presente em grande parte do Brasil, a trema micro... opa, peraí que o nome é complicado. A trema micranta bloom é um arbusto de crescimento rápido e muitas vezes considerado uma erva daninha. Por não possuir THC, que é o que provoca o barato, que provoca os efeitos psicoativos em usuários da maconha, ela pode ser uma alternativa a pacientes com doenças como epilepsia e dores crônicas, já que não há restrições na legislação para o seu cultivo. Olha aí, uma brecha. Vamos falar de tecnologia porque, pelo visto, é só disso que se fala. O otimismo do mercado com a inteligência artificial tem levado grandes empresas de tecnologia que investem no setor a alcançarem níveis recordes em valor de mercado. No mês passado, por exemplo, a fabricante de chips para inteligência artificial, a NVIDIA, entrou para o clube de um trilhão de dólares. Ontem foi a vez da Microsoft registrar valor recorde de quase 2,6 trilhões trilhões de dólares. Isso tudo, claro, em ações. Os papéis da companhia fecharam em alta de 3,2% a 348 dólares mais ou menos cada. A Microsoft é vista como líder na adoção de tecnologia de inteligência artificial na indústria de software após investir bilhões na OpenAI, a dona do chat GPT. No clube do trilhão estão as companhias que superaram um trilhão de dólares em total de ações. A lista é liderada por ninguém menos que a Apple que já se aproxima dos 3 trilhões de dólares. A bagatela. E atenção que há mais recurso para os Instagrammers. O Instagram começou a liberar a ferramenta de canais a todos os usuários da rede social. O recurso lançado nos Estados Unidos em fevereiro é um meio de distribuição de conteúdo para quem usa a plataforma. Nas últimas semanas, executivos da Meta como Adam Mosseri e Mark Zuckerberg têm usado o recurso para divulgar novidades do próprio Instagram e de outros produtos da empresa. Agora, outros criadores podem criar seus próprios grupos, seja para divulgar novidades, captar a opinião do público ou compartilhar memes com seguidores. Também será possível abrir enquetes, promover o grupo para alcançar mais pessoas, além de definir data e hora para inspiração do canal e adicionar moderadores, para facilitar o gerenciamento de conteúdo. Eu não sei vocês, o único conteúdo que eu tô tendo vontade de impulsionar ultimamente é o do No Pé do Ouvido e alguns outros podcasts que, sinceramente, eu só tô ouvindo agora. Enfim... Eu fico por aqui pra deixar vocês curtirem a sexta-feira numa boa, numa tranquila. Por aqui, me despeço com a promessa de voltar na próxima semana. Até.